0: Wie Berg das jetzt hier gerade hochsterilisiert.
1: Nein, äh, hochsterilisiert Sterilisiert. <lacht> <lacht> ja, ist auch, Das war ein schöner Versprecher.
0: Steven, du spaßt.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen. Zu Stevens Steven. Bollberg.
0: Spaziert zu einer neuen Folge Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast mit mir, Steven. Und auf der anderen Seite ist der unglaublich niemals erreichte von niemandem, außer von mir,
1: Berg. Hi, Steven. Du bist heute richtig krass drauf, merke ich schon. Das, das fügt sich gut an. Aber ist dir mal aufgefallen, dass
0: immer, wenn ich an deinen Part komme, dann verhaspel ich mich irgendwie ein bisschen? Du machst mich immer ein bisschen wuschig und nervös
1: und dann fallen mir nicht die richtigen Worte ein und das ist ganz schlimm. Ich nehme das jetzt einfach als Kompliment und mit dem Schwung gehe ich jetzt einfach weiter. Wir sind also hier heute in Folge 69 angekommen. Und das ist eigentlich die Folge, in denen unsere Lieblingskumpels von The Sleeper mit uns eigentlich die... 10 besten Pornos machen wollten. <lacht> Aber for obvious reasons machen wir das einfach mal nicht. Und ich habe auch... Ich
0: könnte mich auch nicht entscheiden, muss ich sagen. Ja,
1: das liegt daran, dass man noch nie einen zu Ende gesehen hat und somit das Gesamtwerk <lacht> gar nicht beurteilen könnte. Von daher ist das schwierig und deswegen... Du Kulturbanause! Ja, es tut mir leid. Wie, wie sagt, wie sagt ähm, Seth in Super Bad zu Evan... Ja, tut mir leid, dass die Kohlenbrüder noch keine Pornos drehen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Kunstwerk, glaube ich.
1: Möglicherweise. Und ein bisschen abgedreht auch.
0: Mit, mit, mit äh, freakigen Charakteren.
1: Die Prinz Eisenherz Frisuren haben.
0: Ja. Und neben der Fickerei auch noch Leute bedrohen. So, jetzt aber gut damit.
1: Ja, eben. <lacht> es wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Nee, Deswegen nicht besser. ist das jetzt so. Wir schauen mal. Wir haben jetzt also den Quizpart, den verkürzten. Mal sehen, ob wir das so beibehalten. Die, es gab durchaus bei meiner Umfrage äh, ein eindeutiges Ergebnis, dass die meisten das schade finden.
0: Oh, nee, wirklich. Ja. Machen wir da.
1: Ja, einfach erstmal weitermachen.
0: <lacht> du, alter Ignorant. <lacht>
1: Ja, wir müssen mal gucken. Also ich fand zumindest ganz gut, dass wir dadurch ein bisschen Zeit für Themen hatten. Ja,
0: es hat alles sein Für und Wider, ne? Ist ja meistens so. Ähm, vielleicht können wir uns ja überlegen, wie wir den zweiten Teil des Quiz-Segments einfach ein bisschen straffen können.
1: Ja. So Raff wie die Haut deiner Mutter.
0: Ja, die ist aber, es ist praktisch Porzellan.
1: Oh. Ganz fragil. Naja, ist ja egal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du hast ein Darstellerkarussell für mich mitgebracht und ja, ich werde mal versuchen, das jetzt mal so gut wie möglich zu lösen. Du hast ja gesagt, du hast ja das auch eben erst ausgedacht. Ja. Du hast also vielleicht auch noch keine so richtige Ahnung, von daher steigt die Chance, dass ich dich mit irgendwas überrasche vielleicht eher.
0: Ja, definitiv. Also ich konnte selbst noch nicht so wirklich nachdenken. Das heißt, ich mache das jetzt so ein bisschen live mit dir zusammen im Grunde genommen können also mal schauen, wer das bessere Darstellerpärchen pärchen hier äh, aus seinen Hirnwinkeln gekratzt bekommt. Es handelt sich um vielleicht die beste oder eine der besten Buddy-Komödien aller Zeiten. Du hast mit mir auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir den ersten und den zweiten und den dritten? Nee, wie viel haben wir denn geguckt von Lethal Weapon?
1: Lethal Weapon haben wir zwei, glaube ich, geguckt.
0: Ja, und dementsprechend, das ist ja noch gar nicht so lange her, hast du da auch noch einen ganz guten Eindruck, denke ich mal, von der Chemie der beiden. Ich finde, die sind tatsächlich sehr schwer zu ersetzen, weil Mel Gibson ist da einfach ziemlich gut in seiner Rolle. Und auch Danny Glover, der spielt den Part dort richtig äh, schnieke. Von daher bin ich mal auf deine ersten Gedanken gespannt dazu.
1: Ja, ist auf jeden Fall witzig, weil die sind ja schon sehr, sehr ungleich, davon lebt das Ganze ja schon. Und damit meine ich nicht nur die Hautfarben, sondern auch prinzipiell die ganze, so das Alter und die Veranlagung und sowas, das natürlich auch charakterlich ist, das durchaus unterschiedlich. Da zieht's also die Komik vor allen Dingen eben oft aufgrund dieser Unterschiedlichkeit. Also eine coole Sache wäre natürlich, woran ich jetzt gerade denke, wäre Colin Farrell und Brendan Gleason. Weil das halt in Brücke so geil klappt. <lacht> das ja. ist jetzt mein Notfallpick, wenn mir nichts anderes einfällt, aber da habe ich jetzt so bei ungleiches Part direkt dran gedacht.
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ob die Brisanz der, der Hautfarbe, ich glaube so auf dem Revier, da gab es ja auch immer so, so Frotzeleien so in diese Richtung, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube letzten Endes ist es ja tatsächlich so diese Unterschiedlichkeit der Charaktere an sich so im Vordergrund ist, ne? Dass jetzt der eine schwarz und der andere weiß ist, ich glaube, das ist gar nicht so das Hauptargument für die beiden. Nee,
1: der eine ist halt einfach alt und mochig und grummelig und der andere ist ein Hitzkopf. Ja. Hm. Okay. So, aber also, es muss auf jeden Fall grummelig sein. Schlecht gelaunt hm. und grummelig. Ja. Hm. Da könnte man ja per se auch sowas Richtung Jack Nicholson machen eigentlich schon ganz cool.
0: Das ist richtig cool. Wer natürlich äh, so ein eher so ein reaktivierter Polizist der aus dem Ruhestand zurückkommt bei seinen, weiß ich nicht, 85 oder so. Das stimmt schon,
1: ja, aber das macht nichts. Der ist auf jeden Fall der der ist richtig schön angepisst und jetzt braucht man noch irgendwie jemanden, der dem maximal auf die Eier geht. <lacht> Am besten Kevin Hart. <lacht> <lacht> Nee, oder äh, oder
0: oder Adam Sandler, aus äh, praktisch das, das Duo aus die Wutprobe.
1: Ja, zum Beispiel, das stimmt. Dass die sich auf den Nerv gehen können, das weiß man dann schon.
0: Ein Einer der besseren Adam-Sandler-Filme.
1: Durchaus, das stimmt. Das gibt's. Hm. Lass mich mal überlegen. Ich will auf jeden Fall eigentlich irgendwie jemanden, der schon auch ein bisschen, schon so ein bisschen Macho-Typ ist. Das so in ja, das muss irgendwie Ergipsen mit rein, passt. ne? Mhm.
0: Ich dachte so, einem auf den Sack gehen könnte
1: bestimmt Seth Rogen auch,
0: aber den nehme ich halt nicht so dieses Harte ab.
1: Ja, eben. Das stimmt schon. Channing Tatum ist mir auch zu, zu Schönling Jung mäßig. Äh, da, da, da fehlt noch was. Ähm. Aber ich habe noch eine gute Idee. Äh. Eine richtig gute Idee.
0: Eigentlich fast zu offensichtlich. Ich weiß gar nicht, warum du da noch nicht drauf gekommen bist. Mhm.
1: Keine Ahnung. Wenn, wenn ich drauf gekommen so, wäre, dann hey, könnte ich es dir ja sagen.
0: Ja, du bist, also heute bist du aber echt befuchst. Ja. Du
1: Komm, kannst mir das ja derweil immer mitteilen. Ah also, okay, ich okay. <lacht> du kannst mir das derweil mal mitteilen, während ich noch überlege. Nö. Also, wenn ich es dir mitteile, darfst du es nicht mehr nehmen. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch.
0: Okay, dann teile ich es dir mit. Also, ich äh, finde für äh, Ricks gespielt von äh, Mel Gibson, Matthew McConaughey.
1: Hat man letzte Woche erst, aber der funktioniert hier tatsächlich auch ziemlich gut. Und mit, mit Jack Nicholson ist schon ganz cool. Auf jeden Fall.
0: Und dann am besten noch Woody Harrelson dazu. <lacht> Alter, das wäre auf jeden Fall für diese Art von Film, wäre das ein Mega-Duo.
1: Ja, und der Weil halt ja auch bei True Detective das schon in einer ganz anderen Richtung spielen.
0: Aber ich kann mir das tatsächlich super gut vorstellen. dass meine, da weiß man gar nicht, wen man für welche Rolle besetzen soll.
1: Tatsächlich, das stimmt auch. <lacht> es würde beides Könnten beide, klappen. beide spielen. Ja. Aber ich, ich mag irgendwie meine Jack-Nicholson-Nummer, die behalte ich auch bei. Also das, okay. das lassen wir schon mal so. Und ich brauche noch irgendjemanden, der da gut passt, zu Jack Nicholson. Hä? Hm.
0: Wer kann Jack Nicholson auf den Sack gehen? Das ist wirklich eine gute Frage. Muss man halt auch überlegen, ob man da jetzt einen ja, aus, aus einer ähnlichen Altersliga nimmt und das dann einfach runterstuft in den
1: Gedanken, weil man halt
0: weiß, ich habe was.
1: Du hast was. Ich habe was. Du hast was. Das finde ich, je mehr ich drüber nachdenke, immer besser. Ich nehme ich nehm Daniel Craig. Was die die ich. würde ich gerne zusammen sehen. Ja, das nehme ich. Äh,
0: Daniel Craig. Also das, das ist wirklich äh, mega Surprise-Pick. Also ich meine, Daniel Craig, der ist wirklich, also da hätte ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Und Jack Nicholson ist halt einfach so alt, deswegen habe ich den auch nicht in meine, meine ersten Gedanken mit einbezogen. Aber auf jeden Fall wirklich interessant.
1: Finde ich eigentlich cool. Also das bietet sich auch total an hier. Ähm, das ist so eine, so eine offene darsteller weil du kannst halt schon verschiedene Sachen machen. Das kommt halt vor allen Dingen auf die Dynamik zwischen den beiden an. Und da in meiner Vorstellung gefällt mir Daniel Craig mit Jack Nicholson echt gut. Also Daniel Craig macht den Draufgänger. Ja klar. Der macht mir den, den Mel.
0: Den Mel, den, den Riggs. Ah, ich, ich, hat man ihn irgendwann schon mal in so einer... So eine offensiv-verrückten Rolle gesehen?
1: Logan Lucky. Ah,
0: den habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mir mal anschauen, das würde mich interessieren.
1: Da ist er ziemlich abgedreht.
0: Okay. Durchgeknallter Bombenleger. <lacht> okay. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal so hin. Jack Nicholson. Natürlich etwas alt, ich müsste mich also bisschen zurückversetzen. Aber es ist halt ein geiler Typ, ne? Das gefällt mir schon. Also Der kann 8, er halt auch so richtig
1: schön durchgeknallt und angepisst sein.
0: Ja, also eine 8,5 auf jeden Fall. Vielleicht sogar eine 9. Daniel Craig, das ist echt, ah, weil ich, also ich würde sagen, Daniel Craig würde ich ein bisschen unter ihm einstufen, weil ich da einfach nicht so die Erfahrung habe, was er da draus oder sozusagen nicht die Grundlage habe, um mir vorzustellen, was er draus machen würde. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Aber gut, aber zumindest ein, ein charmanter Draufgänger ist er ja als James Bond auch.
0: Ja, das stimmt schon, aber Rix ist jetzt kein charmanter James Bond. Nee, da, da sind noch, das ist bloß die Überschneidung irgendwo. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, 8 für Daniel Craig und 9 für Jack Nicholson, also eine 8,5 insgesamt.
1: Ja, das ist eine schöne Wertung, das ist gut.
0: Aber ich muss sagen desto mehr ich über Woody Harrelson und Matthew McConaughey nachdenke, desto geiler finde ich das auch. Also ich finde beides irgendwie sehr reizvoll.
1: Ja, und es wäre halt nochmal mit dem Hintergrund, dass die beiden halt in True Detective das Ganze halt in ultra ernst gemacht haben, nochmal eine ganz coole Facette, wenn die das mal dann völlig auf die Schippe nehmen.
0: Ich glaube, wir sollten ein Drehbuch schreiben. Muss ja nicht Lethal Weapon sein, aber irgendeine andere Buddy-Komödie mit den beiden.
1: Ja, also die funktioniert sowieso, die Chemie zwischen den beiden. Von daher mache ich mir keine Sorgen. Da können wir alles auf den Leib schneidern.
0: Sehr schön, Berg. Dann verschwinden wir mal plucks in die Pause, wo wir uns nochmal von unseren Make-up-Artisten putzen
1: lassen. Genau, die Stimmen ölen und dann kommen wir zurück und steigen direkt mit einer schönen Empfehlung der Woche ein.
0: Genau, bis gleich.
1: Tschüssi. Yes. Yo, 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 we are back. We are back. Richtig sächsisch habe ich das bedeutet. We are back. Sehr schön. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal zum Löffel gemacht, bevor wir hier in den nächsten Blog gehen. Und deswegen macht das auch gar nichts. Wir machen jetzt einfach weiter mit der Empfehlung der Woche. Und wir haben uns gerade in der kurzen Pause echauffiert darüber, dass ich jetzt mal auch geguckt habe bei Steven, was er so geschaut hat in letzter Zeit. Normalerweise macht nur er das bei mir. Aber eigentlich sollten wir es gegenseitig gar nicht machen.
0: Ja, wir machen das immer auf Movie-Pilot, weil dort bewerten wir ja die Filme und da gibt es so ein Dashboard und da kann man sehen, was die Freunde so gemacht haben in der letzten Zeit. Und ich muss sagen, ich bin halt immer super neugierig und schaue halt immer einfach schon mal. Und viele Filme, die Berg ja auch schaut, das sind Filme, die ich oft, ja von denen ich oft noch nie was gehört habe und von daher vergesse ich das dann auch oft oder recht schnell dann wieder. Jetzt habe ich ganz schön oft, oft gesagt, ne? Ähm, recht schnell wieder bis zur nächsten ccc folge und von daher ist das gar nicht so schlimm. Wie bergt das jetzt hier gerade hochsterilisiert?
1: Nein, äh, hochsterilisiert. <lacht> <lacht> das war ein schöner Versprecher.
0: Team, du spaßt.
1: <lacht> Kult-Opening wert. Okay, also von daher, ich habe geguckt, was du geguckt hast und äh, ziemlich gut bewertet hast. Ich habe es auch gesehen und damit kommst du jetzt einfach mal um die Ecke.
0: Ach so, ich, ich habe mich schon gefragt, wie du dich da jetzt noch rausfinden willst, weil du willst ja was anderes nehmen. Aber gut zu mir rübergeschoben, den Ball. Ich habe I'm Thinking of Ending Things geguckt von Charlie Kaufman, der ja äh, irgendwie, ja, für Filme bekannt sind, die nicht ganz so leicht zugänglich sind. Und auch dieser Film macht hier so gar keine Ausnahme. Und, ja, also man kann, also ich, ich will den Film hier wirklich nur ganz kurz anreißen, nicht viel dazu sagen, weil der bedarf wirklich einer etwas tieferen Besprechung. Es geht um ein Paar, das zu den Eltern des männlichen Paars fährt, um die Freundin vorzustellen. Und äh, sie denkt halt die ganze Zeit darüber nach, dass sie die Dinge beenden möchte. Das, äh, das spielt sich immer so in ihren Gedanken ab. Und ähm, das ist schon am Anfang, merkt man schon, das ist eine komische Atmosphäre. Und das wird nicht besser. Im Haus wird es ziemlich verrückt. Da gibt es komische Sequenzen. Man weiß nicht so genau, ist das Realität oder nicht. Und es wird nicht besser, es wird auch nichts erklärt und es wird bis zum Schluss immer nicht zwingend verrückter, aber immer Kafkaesker. Also das ist wirklich total abgefahren und sehr, sehr im übertragenen Sinne gemeint. Da kann man unglaublich viel reininterpretieren. Meine Frau hat mich danach angeguckt und hat gesagt, ich habe den Film nicht verstanden. Ich weiß nicht, was der mir sagen soll. Und äh, sie ist auch irgendwie nicht so wirklich dahinter gekommen und findet ihn deshalb auch irgendwie nicht so ganz cool. Ich finde halt, wie er gedreht wurde, ziemlich cool, äh, ziemlich packend und auch sehr tiefschürfende Gespräche teilweise, äh, wo man auch nicht genau weiß, wie man die einordnen soll. Und ich habe wirklich lange gebraucht, ohne nachzuschauen, mir irgendwas zusammenzureimen, was irgendwie hinter dem Film stecken könnte. Und das macht ihn irgendwie auch aus und macht ihn irgendwie
1: charmant und
0: ich fand ihn schön, acht
1: von zehn Genau, schließe ich mich komplett an, ich hatte ihn kurz vor dir gesehen, mit derselben Entwertung, surrealer Film, wie man von Andy Kaufmann, äh, Charlie Kaufmann auf jeden Fall erwarten kann und coole Schauspieler, völlig abgedreht, wie du schon gesagt hast, teilweise dann echt so mit Versatzstücken, die alle sowas von symbolträchtig werden und zum Ende halt immer verrückter werden und ich wusste, dass es kompliziert wird und dass ich auf alles achten muss und deswegen bin ich relativ zeitig schon auf den richtigen Trichter gekommen und konnte dann so vieles, was im Film passiert, schon gut einordnen, deswegen äh, habe ich nicht ganz so lange gebraucht am Ende, um, um den Film dann für mich äh, sozusagen entschlüsseln zu können und deswegen... Äh das ist ja immer so eine Begeisterung, die, die man mit sich selber dann so teilt, wenn man dann so stolz auf sich ist, dass man es verstanden hat. Das finde ich ganz cool. Woher weißt du denn,
0: dass du es verstanden hast?
1: Also ich finde es sehr, sehr schlüssig auf jeden Fall.
0: Du findest es schlüssig? Also ich finde, das ist schon... Also ich fand es unglaublich schwierig, da irgendwie äh, überhaupt eine mögliche
1: Interpretation zu finden. Also
0: ich habe ich hab lange gebraucht. Okay,
1: aber da wir ja Steven Spoilberg sind und sozusagen diesen Namen mit Füßen treten, indem wir eben gerade nicht spoilern, werden wir das also Offscreen so oder Nee, Off-Mic off, off sozusagen besprechen mal.
0: Oder wir bauen eine kleine Spoiler-Sirene bei CCC
1: ein. Das könnten wir tun. Also bis dahin, äh, bei der nächsten CCC-Folge gibt es mehr zu I'm Thinking of Ending Things. Jo, Dann kann ich ja gleich zu meiner Empfehlung der Woche rüberkommen und ich hatte auch ein paar coole Sachen gesehen und dachte mir, ich nehme einfach das, was ich dir empfehlen kann, was du nicht gesehen hast, damit du es bis zur nächsten CCC-Folge schaust.
0: Das ist ein nicht ganz unkluger Gedanke, lieber Berg.
1: Ja, ein Film, der in letzter Zeit oft durchs Netz kursiert ist, der ist relativ schnell aufgetaucht. Und wurde dann oft gut bewertet. Viele Freunde von uns auch haben den gesehen und alle für sehr, sehr gut befunden. Jetzt habe ich mir endlich angeschaut und zwar The Devil All The Time.
0: Ja, ich habe natürlich auch davon gehört, habe auch auf Netflix schon das ein oder andere Bildchen erblicken können, aber ich weiß nicht,
1: worum es geht. Das ist auch so ein kleines bisschen die für mich einzige Schwäche des Films. Das ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, was man da sieht. Und zwar ist das eine Story, die spielt in den Südstaaten der USA so 50er, 60er Jahre und verknüpft sozusagen die Einzelschicksale von verschiedenen Menschen aus zwei Kleinstädten. Das eine ist äh, Nockemstiff und das andere ist Coal Creek. Und prinzipiell haben die beiden Städte gar nichts miteinander zu tun, aber es werden so Schicksale verknüpft. Und den Film über werden so diese einzelnen Handlungsstränge gezeigt und dann erst so im letzten Viertel werden die alle total geil miteinander verwoben. Es ist aber trotzdem kein klassischer Episodenfilm. Also es ist schon alles recht stringent, aber eben so alles so parallel ein bisschen. Und dann, die Genialität kommt halt, wenn das dann so langsam sich miteinander verknüpft. Aber davor, auf dem Weg dahin, kann man halt einfach sagen, der Film macht im Grunde alles richtig. Also es sind tolle Schauspieler, das Ensemble... Ist recht groß, da sind also Tom, Holl äh, Tom Holland mit dabei und Robert Pattinson und äh, noch ein paar andere coole Schauspieler auf jeden Fall. Und die Musik ist super genial, die Atmosphäre stimmt, die Settings, also die, die, äh, die, die Szenarien und sowas sehen geil aus. Das ist alles irgendwie authentisch, das hat ein eigenes Flair. Es ist ultra spannend, es ist ein bisschen düster, es ist teilweise recht heftig. Brutal auch und das ist wirklich ein cooler Thriller, der sehr einzigartig ist. Kann ich nur empfehlen, sich den anzuschauen und bei CCC gibt es ein bisschen mehr dazu. Hat von mir hm. 8,5 von 10 gekriegt.
0: Da bist du auf jeden Fall im obersten Drittel der Kritiker gelandet. Ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut, da ist er sehr gemischt aufgenommen.
1: Ja, also das Problem ist, der fängt, also wie soll ich das sagen, der braucht eine Weile, um in die Gänge zu kommen. Also du guckst so mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde und fragst dich, worum es eigentlich geht. Hm. Das ist so ein bisschen dieses Behebige, was ich ein bisschen schwierig finde. Das löst sich aber halt am Ende total gut auf.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, aber da geht ja auch einfach mal 138 Minuten.
1: Aber die braucht er tatsächlich auch. Das ist keine Minute zu lang.
0: Hm, Okay.
1: Also kann ich total empfehlen, ist echt gut.
0: Naja, dann bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob ich noch vor meiner kleinen Podcast-Pause dazu komme.
1: Ja, hoffen wir es doch.
0: Berg, du hast mir vorhin was rübergeschickt und ich musste ein, ein kleines Tränchen verdrücken.
1: Denn es gibt ein paar Verschiebungen, was die Film- und Serienwelt betrifft. So sieht's aus. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für die Kinolandschaft. Also, wenn die ganzen großen Blockbuster, die eigentlich noch kommen sollten, sich verschieben, dann hat ja auch keiner so richtig im, im großen Stil einen Grund, ins Kino zu gehen. Somit ist ja auch wieder ein größeres Kinosterben vorprogrammiert und ist jetzt, glaube ich, auch sogar auch schon beschlossene Sache in der, glaube ich, zweitgrößten Kinokette der Welt die jetzt auch wieder einige Kinos schließen wird. Ob die ganz Schluss machen, weiß ich nicht genau, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Denn äh, vor allen Dingen No Time To Die, der nächste James Bond, wird verschoben auf nächstes Jahr, den 2. April.
0: Und es ist nicht der einzige große Blockbuster, wie du schon gesagt hast. Auch Dune hat es getroffen. das ist einfach mal direkt in den Oktober nächsten Jahres verschoben worden. Und Batman... Direkt noch mal ein Stück weiter auf Jahr, auf das Jahr 2022.
1: Genau, im direkten Zusammenhang mit June beides Warner Brothers, wenn mich nicht alles täuscht. Und The Batman sollte ja im Oktober 21 rauskommen. Und natürlich springen die nicht gleichzeitig zwei Riesendinger an, Start. deswegen hat es dann The Batman halt nach hinten geschoben. Und sicherlich werden auch andere größere Produktionen wieder nachziehen. Es wird wahrscheinlich nicht das Ende bleiben. Wir hatten ja vor kurzem erst auch über... Den neunten Fast and Furious Teil gesprochen, der ebenfalls verschoben wurde. Also, diese, diese, diese Domino-Reihe, die ist dann meistens nicht mehr aufzuhalten.
0: Und das ist tatsächlich sehr schade. Und wie du sagst, es wird definitiv daraus Folgen geben. Und das werden nicht nur die kleinen Kinos, sondern auch die großen Kinos sein, die da wahrscheinlich ja, vom Netz, vom Netz genommen werden. Das klingt noch, das, das klingt so wie so ein äh, total, äh, klinischer Vorgang, aber es, da hängt natürlich super viel für, äh, viel mit dran, ne? Das ist teilweise einfach Tradition, Familientradition bei den kleinen Kinos. Bei den großen Multiplex-Kinos sind das Arbeitsplätze, also es ist schon alles nicht so schön.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und ja, wie schon gesagt, ist das nicht das Einzige, sondern wir hatten ja schon mal in einer Sendung das ist schon ein bisschen her darüber gesprochen, dass natürlich auch die Art, wie Filme und Serien produziert werden, also am Drehort selbst, im Studio und so weiter und so fort, sich verändern wird aufgrund eben von Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, was auch immer alles und in die, im Zuge dessen ist eine unserer absoluten Lieblingsserien jetzt das Opfer, denn die vierte Staffel von Glow wurde jetzt offiziell von Netflix gecancelt.
0: Das bedeutet, die Serie ist sozusagen zu Ende, ohne zu Ende zu sein.
1: Ja, also mitten in der Handlung, Staffel 3 wieder geendet mit offenen Fragen, offenen Sachen. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass eine vierte Staffel auf jeden Fall bestätigt wurde und dass die Serie einen guten Abschluss finden könnte. Und ja, jetzt ist das in Gefahr.
0: Ja, was heißt in Gefahr? Also <lacht> es wird zumindest erstmal nicht geschehen und ich bin zwar schon auch ein Optimist und hoffe, dass man sich vielleicht später dann doch noch, doch noch mal für ein Serienrevival und einen Abschluss zusammenfindet. Wenn man allerdings mal schaut, wie viele Leute in dem Stammcast mit drin sind, die man also alle zur gleichen Zeit wieder zusammenbekommen müsste, denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit doch eher gering sein wird, dass das noch nachgeholt wird. Weil, also ich glaube einfach, aus der Serie heraus werden jetzt auch viele, die vorher unbekannt waren in anderen Produktionen, ja, einen Platz finden und sich weiterentwickeln und andere Arrangements annehmen und also dann wieder 15 Hauptpersonen zusammenzubekommen, das wird schwierig, glaube ich. Aber hoffen kann man ja trotzdem.
1: Das stimmt. Also mitunter die, die großen Hauptdarstellerinnen der Serie, vor allen Dingen Alison Brie und Betty Gilpin, die sind ja auf jeden Fall schon in größeren Produktionen am Start gewesen, haben auch größere und kleinere Filme schon gedreht sind also mit ihren Terminkalendern bestimmt schon da. Schwierig, und beim Rest vom Chaos, wie du schon sagst, könnte sich das auch eben so entwickeln. Und von daher muss ich dann leider dir doch recht geben, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist.
0: Ja, schade, schade. Möge die Serie in Frieden ruhen. Sie ist auf jeden Fall eine der besten Netflix-Serien für uns.
1: Ja. Ja, es ist, ist echt, ich weiß noch gar nicht, ich habe das noch nicht so richtig realisiert. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das war wirklich eine der coolsten Netflix-Serien für mich und äh, mit so coolen Charakteren und es hat einfach immer ins Schwarze getroffen. Das ist auch eine Serie gewesen, die sich immer weiter gesteigert hat und dass das jetzt einfach so abrupt und unbefriedigend endet, ist halt echt schade.
0: Und halt auch die die aktuellen Themen den Zeitgeist irgendwie eingefangen hat, trotz dass es natürlich in den 80ern spielt. Trotzdem sind da halt wichtige Themen mit drin, die halt nicht so aufgezwungen wirken, wie das halt oft so in anderen Netflix-Produktionen manchmal der Fall ist, wo man so denkt, oh, jetzt nehmen wir nochmal das und jenes mit rein, weil es halt einfach gerade so gemacht wird. Und hier war das alles
1: sehr homogen. Auf jeden Fall. Naja, wir warten einfach mal ab, wenn sich das alles so ein bisschen beruhigen würde mit den Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, vielleicht auch mit mit ja Einführung eines Impfstoffs und so weiter und so fort, gibt es ja vielleicht dann auch wieder neue Perspektiven und man besinnt sich vielleicht dann doch. Mal sehen.
0: Das hoffen wir alle. Ähm, ich habe was Schönes gefunden, Berg. Du kannst es dir natürlich noch nicht angucken, weil du die Serie oder die Weiß ich genau, ob du es jetzt schon geguckt hast oder nicht, ähm, aber äh, ich, ich denke, es macht am meisten Sinn, wenn man das nach den zwei Staffeln macht von Cobra Kai, denn es gibt ein Video von Filmstarts.de, wo die 80 coolsten Easter Eggs in einem Video zusammengefasst werden, wobei man sagen muss, nicht alles sind jetzt wirklich richtige Easterbags, äh, Easterbags, <lacht> Easter Eggs. Easter Eggs, meine Güte, Easter Eggs, sondern äh, das sind dann halt eher so Referenzen auf auf früher, wo man einfach Sachen von früher aufgreift. Vieles davon habe ich tatsächlich auch selbst rausgefunden, vieles aber auch nicht, Ne, bei 80 Stück. Und es waren tatsächlich nur sehr wenige dabei, wo ich sage, ob das jetzt wirklich so intendiert war, ob man das deswegen mit reingenommen hat, ist ein bisschen zweifelhaft. Ne, Bei 80 Stück ist das natürlich... Ähm, immer die Gefahr, dass da irgendwie so ein paar Blindgänger dabei sind, aber ich würde sagen, das war höchstens so bei zehn Stück der Fall, also da war wirklich viel Cooles dabei und bei einigen Sachen dachte ich echt so, geil, wie viel Gedanken die sich gemacht haben, also wirklich nochmal geschaut, was haben die damals für Sachen getragen, wie haben die sich begrüßt, was für Sätze haben die gesagt, manchmal so nebensächliche Sachen, die gar nicht so wirklich ja, die wichtigsten Sätze des Films waren oder so, aber trotzdem wurden die halt wieder aufgenommen, anders verwurstet und mit reingebracht, super gut.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend, werde ich mir definitiv anschauen, denn ich stehe mit meiner Frau kurz davor, mir äh, Cobra Kai auf jeden Fall anzuschauen, das ist wahrscheinlich dann mit das nächste, was weggeguckt wird und äh, davor wird natürlich vorbildlicher Art und Weise auch nochmal karate Kid geschaut, um die optimalsten mm. Voraussetzungen dann zu schaffen und vielleicht fallen mir dann auch der, der ein oder andere, äh, der das ein oder andere Easter Egg auf und das zeigt aber prinzipiell, wenn da so viele Sachen reingestopft sind, dass das auch so ein Herzensprojekt ist und auch dem gerecht wird, dass einfach die äh, das karate -Kit, ja prinzipiell ja auch einfach so ein, so ein Retro-Ding ist, wo halt viele Fans sind und wo viele sich auch nostalgisch da an früher zurück erinnert fühlen und so weiter. Und wenn man das eben mit einbaut, dann zeigt das auch ein bisschen ja, den Fanservice.
0: Ja, und es gibt wirklich ein paar, wo du so... Da, wo das wirklich direkt die Anspielung erkennst und so denkst, alter, geil, wie ihr das gemacht habt. Und äh, um nochmal ein Wort zu äh, Cobra Kai äh, zu verlieren, ich glaube, viele waren halt auch super enttäuscht von dem Remake mit Jaden Smith und äh, Jackie Chan, äh, wo dann viele gedacht haben, ja, vielleicht könnte das ja irgendwie so eine ganz coole Sache sein, aber das war es dann am Ende nicht. Und dass man jetzt sozusagen hier mit so einem richtig persönlichen, ja nicht Abschluss, weil es geht ja noch ein bisschen weiter, aber nochmal so einen persönlichen Rückgriff hinbekommt, ich glaube, das, das hat halt echt vielen das Herz gestreichelt.
1: Das glaube ich auch. Und ich bin jetzt einfach mal Über Überleitungsmaster, denn Remake ist eigentlich so ein Wort, was einem bei dem nächsten Artikel so ein bisschen in den Kopf kommen könnte, denn... Der König der Löwen 2 ist von Disney geplant und wenn man sich so ein bisschen erinnert, so ein bisschen im Nebel des, äh, wie soll ich mal sagen, des, des Unwissenden untergegangen damals war ja, gab es ja zwei Fortsetzungen tatsächlich zum Riesenhit von Disney, der König der Löwen. Ist dann so ein bisschen unter, wie soll ich sagen, so Spin-Off mäßig gelaufen, auch so mit Timon und Pumba und so weiter, aber es gab einen zweiten und einen dritten Teil, und hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt eben der König der Löwen 2 angekündigt wurde von Disney in diesen äh, in Anführungsstrichen Real-Make-Style, denn man versucht sich jetzt, und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, bei Disney mal wieder auf eigene Stoffe zu konzentrieren und nicht nur um den 500. Aufguss von irgendwas, was mal Erfolg gebracht hat. Äh, denn man versucht wirklich eine eigenständige neue Geschichte in diesen Universen zu erzählen und das will man eben mit dem König der Löwen 2 machen. Man versucht sich dann eben auf die Story von Mufasa, eben dem Vater von Simba zu konzentrieren, gleichzeitig auch die Geschichte etwas weiter zu erzählen mit Simba als jungen König und das Ganze soll auf jeden Fall angegangen werden mit dem Regisseur Barry Jenkins und das ist insofern interessant, dass das ein Typ ist, der halt eigentlich mega ernste Stoffe anfasst, hat zum Beispiel ja unter anderem Moonlight gemacht, der ja damals als wirkliche äh, gefühlvolle Charakter-Milieustudie äh, auch einen Oscar sogar gewonnen hat als bester Film. <lacht> Diversity sei Dank. Und, Entschuldigung, konnte ich mir nicht verkneifen. Äh, und deswegen ist da schon vielleicht Potenzial, dass man das Ganze auf irgendwie einer tieferen charakterlichen Ebene hier inszenieren wird.
0: Ich höre da viel Hoffnung aus deinen Worten. Das Einzige, was ich dazu sage, ist, dieser faschistoide Drecksstreifen.
1: Ja, ähm, kannst du recht haben.
0: Wer jetzt hier unseren kleinen Gag nicht oder diese Anspielung nicht verstanden hat, der schaut sich doch bitte einfach mal die Kritik von Wolfgang im Schmidt zu. König der Löwen an, der weiß dann Bescheid.
1: Genau, wir werden nicht müde, Wolfgang M. Schmidt zu erwähnen, auch wenn es da echt 50-50 draußen ist bei den Leuten. Aber das macht nichts. Das macht nichts, ja. nein. Nein, auf jeden Fall ist das so ein kleiner Trend, der von Disney angepeilt wird, eben nicht nur damit, sondern ich habe auch irgendwo in diesem Artikel auch noch so ein paar andere Sachen. Also es wird irgendwie ein zweiter Teil von aladdin geplant, der eben auch kein Aufguss ist, sondern wirklich ein neues, kreatives Weitererzählen von der Geschichte um aladdin eben und irgendwas habe ich ja auch letztens noch gelesen, was da so mit reinpasst. Also Nachdem man wirklich Disney echt vorwerfen kann, dass sie wirklich ziemlich ideenlos sich auf dem Filmmarkt irgendwie mehr oder mehr schlecht als recht irgendwie durchstolpern, kommen sie vielleicht jetzt mal wieder zum kreativen Teil zurück und wirklich neue Inhalte schaffen und vielleicht funktioniert das dann auch besser.
0: Ja, das könnte funktionieren. Für mich muss ich sagen, so in den letzten Jahren fast ist Disney immer mehr ja von mir abgerückt. Ich schaue wenig Disney-Filme, also mit, mit Abstand. Die meisten waren halt noch aus dem Marvel-Universum und das ist ja nun jetzt kein klassischer Disney-Film, sondern einfach nur von Marvel-Studio, äh, von den äh, Disney oder von Disney halt äh, aufgekauft. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, dass ich mit Disney-Filmen nicht mehr sonderlich viel anfangen kann. Ja, maximal einfach halt
1: so. einfach noch Pixar die ja im Grunde genommen noch sehr, sehr nah an Disney dran sind, aber auch erst nachträglich aufgekauft wurden, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ey, Pixar gab es, bevor ja sie von Disney gehört haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war mir da gerade gar nicht so ganz sicher, aber ich meine, Disney kauft halt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist ja schon fast ein...
1: Also müsste da nicht langsam mal das Kartellamt einschreiten? Ja genau, also Schutz vor Monopol, sollte man sich jetzt hier mal auf die Agenda schreiben.
0: Hm? Also es ist schon ganz schön krass, was Disney in den letzten Jahren alles aufgekauft hat und ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut, dass äh, man sieht das teilweise auch an den äh, an den Qualitäten der Filme. Dass sie sich halt auch entsprechend verändert haben, so diesen äh, typischen Disney-Duktus angebiedert haben und das tut manchen Filmen nicht gut und das, weiß ich nicht, ich, ich stehe auch bei Filmen für Diversität.
1: Okay, dann, dann seid ihr seid ihr unbenommen. Bin, bin ich gespannt, wie das dann aussieht bei Disney irgendwann mal. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwann mal ein Umdenken, wer weiß es denn. Vielleicht ist das jetzt einfach auch der Startschuss für so eine andere Tiefe, die man mal versucht. Wir hatten das ja letzte Woche auch ja mal schon kurz als Thema, als wir darüber über den Trailer zu Oh The Dragons Dentist gesprochen hatten. Okay. Da ging es ja auch darum, dass halt diese Animes ja einen ganz anderen Ansatz haben mit ihren Zeichentrickfilmen. Dass da halt oft zum einen die Kultur und die ganze Sagenwelt und so diese diese Identität dieses Volkes halt einfach irgendwie mit mit einfließt und neben dem halt auch ernste Themen einfach mit eingebaut werden wie wie Umweltschutz oder wie was weiß ich, wie irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen und so. Das hat da irgendwie einen ganz anderen Ansatz und fühlt sich halt auch komplett anders an und deswegen hast du schon recht, wenn du sagst, Disney hat so, so einen eigenen Duxus, der äh, immer mehr das Image bekommt, dass es irgendwie oberflächlich ist.
0: Ja, und man muss ja auch zu den Animes noch sagen, also das ist ja im Grunde genommen fast wie eine parallele Filmwelt. Also du findest ja im Anime-Bereich auch alles an Genres. Also ne von, von völlig abgefahrenen Erwachsenen-Filmchen bis äh, zum Kleinkind-TV äh, äh, ist da alles dabei. ne Also da ist natürlich sehr viel Umfang mit drin, aber natürlich ist halt einfach diese... diese kulturelle Hintergrund bei den Japanern halt ein ganz anderer, als das bei den Amerikanern der Fall ist und deshalb wird das natürlich öfter mal verbaut in den Filmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Steven, dann habe ich eigentlich für heute nur noch so ein letztes Thema und ja. dann können wir eigentlich wieder Schluss machen. Ja, natürlich nur für diese Woche.
0: Wir werden natürlich weitermachen. Wir machen jetzt nicht so in echt Schluss, so mit, das war's für immer. Ich hasse dich, du Schwein, du hast mich betrogen. <lacht> Nein, dafür gibt es gar keinen Grund. Dafür gibt es gar keinen Grund. Aber es gibt jetzt einen Grund nochmal, diese Folge bis zum Schluss zu hören, denn Berg hat einen Reisebericht vorbereitet.
1: Ja, sozusagen. Denn ich war, hatte ich letzte Woche ganz vergessen und wir hatten ja so viele Themen und es hätte gar nicht mehr so richtig reingepasst. Ich war vor kurzem in Berlin mal ein Wochenende und das war relativ spontan. Ich wollte eigentlich woanders hin und dann kam wieder mal Corona mit veränderten Bedingungen und Bestimmungen und dann ging die Reise nicht mehr so richtig. Und äh, spontan umgesattelt ließ sich auch ganz gut verbinden, denn unser unser guter Kumpel, der Mo, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Mit dem haben wir zum Beispiel für alle da draußen, den Mo jetzt gerade nichts sagt, äh, die Dark-Folge zum Beispiel aufgenommen oder das Dinner-Quiz, was wir mal gemacht haben. Guter, guter Mann, der sehr, sehr filminteressiert ist und der aber auch auf der anderen Seite Künstler ist, zumindest im, im hobby Freizeitbereich und Teil einer Ausstellung war. Deswegen habe ich ihn in Berlin besucht. Und habe mit meiner Frau zusammen halt das Wochenende da verbracht. Und dann, als wir eben Zeit hatten, dachte ich so, was könnte man denn so in Berlin machen? Wir hatten auch keinen Stress, keinen Druck. Wollten einfach nur irgendwie uns ein bisschen die Zeit verbringen und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, was kann man denn so filmbezogenes machen? Und da gab es tatsächlich halt das Film- und Fernsehmuseum am Potsdamer Platz in Berlin, welches ich noch nie besucht hatte. Und da sind wir da einfach mal hingefahren.
0: Und jetzt wirst du sicherlich von deinen Highlights erzählen, wie man da so
1: erspähen kann. <lacht> ja, tatsächlich. Ich bin manchmal so zwiegespalten. Also ich bin nicht so der Museumsgänger unbedingt, was so... Also wenn, dann nur im künstlerischen Bereich. Ich mag gerne irgendwie so, so Gemälde und sowas, das ist schon mein Ding, aber manche Sachen, wenn, wenn dann so Tafeln sind, wo irgendwelches Zeug draufsteht, was du alles lang und breit durchlesen muss, das finde ich halt nicht so cool. Ich brauche halt irgendwie so Sachen, die so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, die man anguckt und weiß, okay, das ist jetzt ganz alt und hat irgendwie eine bestimmte Geschichte dazu äh, und kann kann das so vor sich erleben, das finde ich irgendwie cooler. Und deswegen fand ich das Museum insgesamt eigentlich sehr cool, weil es eben nicht ganz so viel hatte mit so, nur so Texttafeln und solchen Geschichten, sondern eben auch so ein paar Sachen einfach wirklich anschaulich waren. Das war cool, denn es gab zum Beispiel viel original zeugs Also von einzelnen Gegenständen, die in Filmen halt mal mit drin waren über Kostüme, die Schauspieler und Schauspielerinnen teilweise da eben getragen haben, vor, was weiß ich, 80, 90 Jahren zum, zum Teil sogar, noch super erhalten und äh, dann zum Beispiel auch andere Filmrequisiten, zum Beispiel äh, Toni Erdmann den Film, wer den äh, kennt, der kennt wahrscheinlich das Cover, was so ein bisschen aus ganz viel Fell und Pelz besteht, denn das ist in dem Film, da hat der, hat der Protagonist da so ein ja, so eine, ich weiß gar nicht, bulgarische oder auf jeden Fall irgendwie osteuropäische Tracht an. Und das ist so ein riesen kostüm Und dieses riesen Kostüm ist da zum Beispiel auch ausgestellt worden. Das fand ich ganz cool. Und auf jeden Fall waren viele Kleidungsstücke von Marlene Dietrich da, das, die halt auch in den 30er Jahren das zum alles getragen hatte. Das waren ziemlich viele auch und echt gut erhalten. Das war... Das war sowas, wo ich mir dann halt echt vorstellen kann, okay, ich habe jetzt hier das vor mir, das Kostüm, ich habe daneben ein Bild von der Filmszene oder im besten Fall sogar einen, einen kleinen, kleinen Fernseher mit einem Film, wo die, wo die das trägt. Das sind dann so Sachen, die mich dann so ein bisschen besser abholen.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall schon interessant, gerade für den wirklich Filmnerd Interessierten, der da mal so ja Dinge, Utensilien aus nächster Nähe sehen möchte.
1: Ja. Es gab gerade da eine Sonderausstellung. Das war der erste Teil des Museums. Und zwar ging es darum, dass die dass die Nazis kurz vor Kriegsende ähm, dieses alles, was so mit Filmen zu tun hatte, so äh, Mikrofilme, Filmplakate vor allen Dingen und äh, andere Dokumente, die so in Papierform sind in Sicherheit bringen wollten, damit sie halt nicht im Kriegs irgendwie verloren gehen, zerstört werden, was auch immer. Und da haben die die in so ein, in so ein altes Salzbergwerk eingelagert. Und aber blöderweise ist halt in dem Salzbergwerk... Ober Salzberg! <lacht> nee, da tatsächlich nicht. <lacht> Gar nicht. Irgendwo im Norden von Deutschland. Und tatsächlich ist aber blöderweise halt dort so eine Grubenlampe halt umgefallen und hat dort halt alles angefackelt. Ja. Und das das war am Ende wirklich halt einfach nur noch ein riesengroßer angekogelter Müllhaufen. Also wie eine Mülldeponie. Und da haben halt wirklich Forscher halt da drinnen rumgekraucht und haben halt die angebrannten Sachen alle gesammelt mit jedem Schnipsel und dann halt wieder zusammen rekonstruiert. Und da hingen dann halt dort wirklich alte, alte Filmplakate. Originale Filmplakate, also so richtig groß auch, teilweise so... Drei, vier, fünf Meter große Filmplakate zusammengestückelt aus so Brandfetzen und dann halt so restauriert und rekonstruiert. Das war halt echt cool. Das war so der erste Teil. Und dann gab es neben den normalen Exponaten, die in der Ausstellung immer sind, auch noch eine zweite Sonderausstellung. Und zwar zu diesem Film, das Kabinett des Dr. Caligari. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hattest. Das ist auf jeden Fall so ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Das ist ein, deutsch, ein deutscher Film, irgendwo von 1920. Und der war halt einfach wegweisend für, für die Darstellung, für das Surreale, auch für das horror -Genre. Unglaublich viele Sachen bis heute sind von diesem Look, der damals geschaffen wurde, halt auch inspiriert. Also, bis hin zum ganz aktuell zum Joker. Also der Joker selbst, das wie der visuell gestaltet ist, ist auch zurückzuführen auf diesen Film. Neben ganz vielen anderen Sachen, so Edward mit Schernhänden und so, das ist alles so ein bisschen an diesen Look angelehnt. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Die haben da halt auch krasse Kulissen gebaut, damals schon mega aufwendig. Und damit haben die halt einfach Filmgeschichte geschaffen und natürlich ein Film, der dir auch was sagen wird, der ebenso einflussreich war, war Metropolis. Ja. Von Fritz Lang. Da ist auch ein ziemlich, ziemlich großer Teil in der Ausstellung, dauerhaft aber. Also das ist da dauerhaft integriert in das Film- und Fernsehmuseum. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend, was die da alles gemacht haben. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen. Ich werde mir den mal angucken irgendwann. Wie die das, was du da siehst, am Ende des in dem Film erschaffen haben, zu der Zeit, ist wirklich völlig un undenkbar eigentlich. Es sieht halt wirklich aus wie so ein, ne, also Gotham City, das Design, was man später so gemacht hat, mal äh, gerade in den Tim Burton Filmen, das baut natürlich unglaublich auf diesen Metropolis Film auf. Also mhm. alles so bombastisch, futuristisch, auch Blade Runner ist auch total davon inspiriert. Also das ist schon cool, wenn man das mal sieht, dass da eigentlich das Ganze herkommt, was man dann so aus Filmen, die man heute als modern ansieht, eben kennt. Also von dir auf jeden Fall eine
0: Empfehlung, ja, dort mal vorbeizuschauen.
1: Auf jeden Fall, das kann man sich gut angucken. Dann ein, was was mich halt auch nochmal so richtig beeindruckt hat, das hat echt Spaß gemacht, da ist ein großer Kinosaal drin, der sozusagen eine LED-Wand ist. Die ist ja, ich sagen mal so mindestens 10 mal 10 Meter oder so, 15 mal 15 Meter vielleicht sogar und rundherum, also links, rechts und oben ist alles verspiegelt noch und du siehst halt die LED-Wand und das alles aber eben doppelt und dreifach eben in den Spiegeln, das ist schon mal ganz cool und dort haben die so einen Film zusammengestellt von 1953 bis 2006 und dann so gestaffelt über die Jahre, wie sich das Fernsehen und was da so gezeigt wird, verändert hat. Und das ist ziemlich kreativ gemacht, also das sind halt auch ganz viele Parallelmontagen, wo so Bild in Bild ist, manchmal sind da halt wirklich auf dem Bildschirm 30 Film oder 30 Fernsehfilmausschnitte gleichzeitig gewesen, die unterschiedlich mit dem Ton angesteuert worden sind und das hat schon ganz cool so diese Fernsehgeschichte gezeigt.
0: Na, du sagtest bis 2006. Also da muss ich mal einer hinsetzen und auch mal weitermachen. Ja, ne? das
1: war auch mein Kritikpunkt, wo ich mich gefragt habe, ey Leute, hättet ihr da nicht wenigstens mal noch 2006 bis 2016 oder so mal noch einfach mal so ein 10-Jahres-Step mit dran schneiden können? Also die sind halt wirklich auf dem Stand von 2006 stehen geblieben. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber. Ich denke, viele wissen, so kleine Museen, die haben es natürlich auch nicht ganz leicht, was so die Finanzierung und Co. angeht. Wahrscheinlich ist einfach das Geld nicht da, um ja. das mal ordentlich zu machen. Wer
1: weiß, das ist auf jeden Fall, die Lage ist natürlich ideal, ist wahrscheinlich für so Tourismus ein bisschen zu trocken, das Thema vielleicht, als dass es viele Zuschauer ziehen würde, aber prinzipiell am Potsdamer Platz, also wirklich am Puls und auch eine relativ große Fläche, also über, über vier Stockwerke hin geht das Ganze. Also da geht schon einiges, glaube ich.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Empfehlung von dir. Ich denke, der eine oder andere wird dir bestimmt mal folgen. Und willst du noch was abschließend sagen
1: dazu? Äh, ich grüße alle, die mich kennen und freue mich, hier gewesen zu sein. <lacht> bedanke mich bei dir und äh, komme auch gerne wieder nächste Woche.
0: Ja, und vergiss nicht, dich auch bei deiner Mama zu bedanken, denn ohne die wärst
1: du jetzt nicht hier. Ja, auf jeden Fall. Also danke Mama und danke auch Papa. also Es funktioniert ja nur mit beiden, sozusagen.
0: Funktioniert nur mit beiden, ja, tatsächlich. <lacht> ja, Steven. Berg, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich Diese, geschafft. Ja. Wir haben die nächste Folge, die sexige Folge 69, haben wir jetzt im Kasten. Und äh, auch bei dieser Folge bleibt uns am Ende nichts anderes übrig, als zu sagen: Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt Spoilerfrei. Tschüss, Sikorski. Genau. Das nächste Mal sexuell konnotierter als jetzt.